0: con el apóstol Mario Luis Suárez, predicador, escritor, licenciado en teología y comunicación social. Bienvenidos una vez más a Todo es Posible. Lucas capítulo 11, versículos 29 y
1: 30 dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala demanda señal pero señal no le será dada sino la señal de Jonás porque así como Jonás fue señal a los ninivitas también lo será el hijo del hombre a esta generación amén ahora yo quiero que usted busque conmigo en el libro de Jonás Capítulo 3 verso 1 hasta el 5 y luego saltamos al verso 10 Jonás 3 dice vino palabra de Jehová por segunda vez Diga por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré y se levantó Jonás Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad Camino de un día Y predicaba diciendo De aquí a cuarenta días Nínive será destruida y los hombres de Nínive creyeron a Dios Diga eso conmigo Los hombres de Nínive creyeron a Dios Y proclamaron ayuno Y se vistieron de cilicio Desde el mayor hasta el menor de ellos Vaya conmigo al versículo 10 Dice Y vio Dios lo que hicieron Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo Amén Diga conmigo, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo Amén Diga conmigo, Dios es un Dios de oportunidades si hay algo que caracteriza El amor Inconmensurable de Dios Es que Dios siempre Abrirá la puerta de una nueva Oportunidad Aunque nosotros Hayamos fallado Aunque nos equivoquemos Aunque pequemos Aunque seamos infieles La escritura dice que aunque nosotros seamos infieles Él seguirá siendo fiel Dios es un Dios de oportunidades y lo podemos ver a diario en nuestras vidas El único momento en que usted dejará de tener oportunidades es cuando pierda su vida Pero mientras usted esté vivo Dios le seguirá amando y abriendo la puerta de una grande y poderosa oportunidad Jesús estaba hablándole a la generación Que le estaba demandando una señal Y Él dijo esta generación es mala Y me están demandando una señal Escuche alguien malo Exigiéndole a Jesús que le dé una señal Era todo para decir no le voy a dar ninguna señal Y de hecho Jesús dijo no le vamos a dar señal Sino la de El profeta Jonás Es decir, aunque aquella generación Era mala Él todavía les estaba dando una Oportunidad A una generación mala y adúltera A una generación que no merecía Que lo estaban Cuestionando, criticando Y que venían arrastrando Una conducta desde Muchos años atrás De estar de espaldas a Dios y aún así exigían Que Jesús les diera una señal Pero Él Aunque no merecían ellos Darle una oportunidad Dios les abrió Una última puerta de oportunidad Porque diga Dios es un Dios De oportunidades Aleluya Ahora Jesús Prácticamente Él dijo Que Jonás era una señal para aquella generación ¿Qué vieron los ninivitas Como señal? Los ninivitas Ven que Dios Envía a un profeta De Israel A hablarles a ellos Y a decirles Que la ciudad va a ser destruida A menos que se Arrepientan Y de una manera Increíble Nínive que era un pueblo malo se arrepiente Ahora Jonás fue desobediente Él voluntariamente No fue que se equivocó En el barco que tomó Él se subió al barco Que lo iba a llevar A otro lugar Lejos de Dios Y entonces Cuando Jonás clama Dentro del pez Dios tiene misericordia de Jonás Y Dios perdona a Jonás Y Dios hace que el pez Vomite a Jonás Y aquí es donde viene esto Tan interesante que quiero hablar hoy Dios le da una segunda oportunidad a Jonás Porque Dios es un Dios de Oportunidades Jonás debía ser una señal para sí mismo Él tenía que ver la señal sobre su propia vida Él también era una señal para sí mismo Nosotros cada vez que tenemos una nueva oportunidad de Dios Tenemos que ver la señal sobre nosotros mismos Y le voy a explicar por qué es que nosotros necesitamos atender con exactitud los tratos de Dios sobre nuestras propias vidas Jonás volvió por segunda vez a escuchar la voz de Dios hacía tres días le había desobedecido tres días en el vientre del pez el pez lo vomita y Dios le vuelve a hablar Dice escuchó Jonás Por segunda vez La palabra de Dios Es decir Dios volvió a creer en Jonás Dios volvió a confiar en Jonás Él tenía que ver esa señal De que habiendo sido infiel tres días atrás Él tenía que entender Que Dios había decidido pasar por alto Su desobediencia Y que volvió a confiar en Él ¿Usted cree que Jonás debía portarse mal otra vez? ¿Usted cree que Jonás debía volver a fallar? ¿Usted cree que aquello no debía producir un cambio en Jonás? Mis amados, los procesos por los que Dios nos pasa tienen que convertirse en una señal para nosotros para no volver a hacer lo mismo No volver a cometer los mismos errores Para no seguir pecando Si tú no puedes ver la señal De la misericordia Se te va a resultar muy difícil avanzar En esta vida, escuche Cada vez que Dios nos trata Nos está librando de una muerte segura nos está librando de una pérdida irreparable Y nos está perfeccionando Para entregarnos lo mejor Después del proceso Cada proceso De Dios Si usted lo mira con rabia Con dolor Con enojo Con amargura Si usted anda amargado en el proceso Usted no va a poder disfrutar de lo que viene Del resultado del proceso Usted se puede perder en el proceso Cada proceso de Dios No es un castigo Por nuestra desobediencia Los tratos de Dios Son grandes oportunidades Para transformarnos Para librarnos de cosas peores Cuando los israelitas Fueron sacados de Egipto para pasar de Egipto Hacia la tierra prometida Solamente había Un lugar posible Atravesando la tierra De los filisteos Entonces la única manera De ir a la tierra prometida Era a través de ese pasaje ¿Y sabes qué hace Dios? Cuando ellos ya están A punto de atravesar esa tierra Dios le dice a Moisés Dile al pueblo que se devuelva Y los hizo devolver y los puso frente al Mar Rojo El Mar Rojo es como un brazo De agua Donde hay dos orillas Y Dios le dice Tienen que atravesar de este lado Hacia el otro Y escúcheme Éxodo 13, 17 Nada más esto como ejemplo Dice Y luego que Faraón Dejó ir al pueblo Dios no los llevó por el camino De la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados Dios no los hizo atravesar por la tierra de los filisteos porque si atravesaban por ahí Iban a pasar por guerras que iba a ser peor para ellos y Dios los pone a atravesar el Mar Rojo. Así que si tú estás atravesando el Mar Rojo, si tú lo único que ves es una gran masa de agua sin salida, alégrate porque Dios te está evitando una guerra que te hará volver a Egipto. Si estás a punto de atravesar un mar. Si lo único que ves es una masa de agua. Solamente tienes que estar obediente a Dios. Porque Dios te va a entregar una victoria después de tu proceso. Ahora Jonás es también una señal para nosotros. Quiero leer Jonás capítulo 4 versículo 1 al 4. Porque cuando Dios te procesa mi amado. Tú tienes que estar pendiente con tu actitud, con el corazón Por eso hoy quiero hablar de la señal del corazón Jonás 4 del 1 al 4 dice Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó Y oró a Jehová y dijo Ahora, oh Jehová ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis Porque sabía yo que tú eres Dios Clemente y piadoso, tardo en enojarte Y de grande misericordia y que te Arrepientes del mal Ahora pues oh Jehová te ruego que me Quites la vida porque mejor me es la Muerte que la vida y Jehová le dijo Haces tú bien en enojarte tanto Haces tú bien en enojarte tanto Mi amado Jonás no se dejó transformar O sea hay gente que un pez lo traga Lo vomita, Dios lo mata Lo vuelve a resucitar Y siguen igual de malo Tú tienes que aprender A aprovechar los procesos Porque los procesos de Dios Son para transformar tu corazón Mi amado o sea, si usted en los procesos no cambia ¿Qué te espera? Más procesos Más procesos Más procesos Más procesos Evidentemente nosotros nunca vamos a dejar de ser procesados por Dios Pero hay procesos Que se quedan estacionados en tu vida Hasta que Dios no quebranta el carácter Lo que Dios no quiere que usted tenga en su corazón Jonás no se dejó transformar por Dios por el contrario, Dios le da una segunda oportunidad y le dice, ve, predícale a los ninivitas. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que Jonás sabía que Dios lo iba a respaldar. Que Jonás sabía que cuando él predicara, así, amargado y todo, lo más impresionante es que Dios obró a través del mensaje de Jonás. Por eso yo te digo en esta hora, que Dios te use... No es garantía de que Dios te apruebe. Mm. Diga conmigo, que Dios me use. No es garantía de que Dios me apruebe. Porque Dios usó el don de Jonás. Como usó el don de Sansón. ¿Tú te imaginas a Sansón? Sansón no podía tocar muerto. No podía emborracharse. Ese era el voto. Y no se podía cortar el cabello. Y un día se paró borracho, agarró un burro muerto y con la quijada de un burro muerto y borracho mató filisteos, que era su misión. Mil filisteos mató, rompiendo el pacto. Entonces él estaba muy confiado porque él decía, mm, si Dios no estuviera conmigo no me usara. Es que Dios no estaba con Sansón, Dios estaba con el don pero no estaba con el corazón de Sansón porque Dios no aprobaba Dios no estaba avalando lo único que sostenía a Sansón era que no se había cortado el cabello porque los otros pactos ya lo había roto en otras palabras hay gente que solamente están sostenidos de Dios por los pelos hay ministerios tan fuertes Como lo es Colgar de los cabellos Colgar de un pelo Entonces vemos gente como Jonás Que están obedeciendo a Dios Pero enojados Jonás estaba obedeciendo a Dios ahí estaba en Nínive Pero estaba bravo porque sabía que Dios iba a perdonar a los ninivitas Hay gente que sirve en los ministerios, en la iglesia Pero están amargados, están enojados Enojados con el pastor, enojados con el líder Enojados con el hermano, están enojados Están bravos por todo Y están bravos por todos Y con todos Y el problema Es que no se dan cuenta De que están enojados Contra Dios Porque Dios los está tratando Y piensan que Dios Los está castigando Si Dios hubiera querido Castigar a Jonás No lo saca del vientre del pez Lo hubiera dejado en el Seol Y punto Jonás estaba enojado con los ninivitas porque eran malos. Pero estaba enojado con Dios porque era bueno. <ríe> qué loco eso, ¿no? ¿Usted alguna vez ha estado bravo con Dios porque Dios es bueno? Porque a, a ella le regalaste un carro y yo que tengo tanto tiempo pidiéndote para el taxi, no me das. Ah. Yo no entiendo al apóstol. Esa que acaba de llegar ya la puso a cantar. Pero a mí me pones a limpiar los baños. ¿Sabes? Tú no estás bravo por los baños, estás bravo porque Dios ha sido bueno con alguien. Es que aquí hay una rosquita. Si quieres ser usado por Dios. tiene que entrar en la rosquita de los apóstoles. Y nos enojamos. Porque Dios es bueno. Con otros. Y no estamos viendo que a nosotros. Nos acaba de vomitar el gran pez. El enojo. Te hace ver la justicia. Como injusta. Si a alguien le va bien ¿Eso es justo o es injusto? Si Dios lo está bendiciendo Es porque tiene que ser justo ¿Y entonces por qué te enojas? Cuando tú dices Eso es injusto Que a este le vaya bien Y a mí no ¿Y qué sabes tú? Lo que está pasando En esa otra persona el enojo te hace ver la justicia como injusticia. Jonás vio el perdón de Dios sobre los ninivitas como algo injusto. Pero ellos fueron perdonados justamente. Porque el arrepentimiento provoca la justicia. Entonces Jonás veía el perdón sobre los ninivitas como algo injusto. Pero ellos fueron perdonados. Igual de perdonados que él Porque él también fue Malo y desobediente a Dios Y del mismo modo Como Dios estaba perdonándolo A los ninivitas tres días Antes lo perdonó a él El perdón de los ninivitas Era tan justo como el perdón De Jonás Pero él veía Lo justo de Dios Como injusto Jesús un día le habló A aquellos hombres de su época A la generación mala y adúltera Le dijo Había un hombre Que tenía una gran deuda con el rey El rey lo manda a buscar Y le dice Págame lo que me debes Y aquel hombre No tenía cómo pagar Y ordenó echarlo a la cárcel Pero aquel hombre Se tiró de rodillas Y le dijo Por favor ten misericordia de mí Que yo te lo pagaré Y el rey Sabiendo que el hombre no le podía pagar El rey decidió perdonarlo Le dijo está bien Y le perdonó la deuda Cuando salió de allí Se encontró un hombre que le debía un denario O sea una monedita Y aquel hombre tomó a su hermano Lo asfixiaba y le gritaba Y lo obligaba a pagarle Y le decía págame lo que me debes Entonces Los guardias del rey le contaron al rey lo que acababa de suceder ahí afuera Y el rey manda a buscar al hombre Y le dijo No tenías tú conmigo una deuda más grande Que la que este otro hombre tenía contigo No debías tú perdonarlo y hacer lo mismo Por lo tanto tomen a este hombre Átenlo y échenlo a la cárcel Mis amados Muchas veces no vemos lo que Dios ha obrado en nosotros No estamos conscientes De la oportunidad Usted y yo Ni siquiera quizás Deberíamos estar aquí Algunos de nosotros Deberíamos hasta estar muertos Pero estamos aquí Hemos sido librados Perdonados Hemos sido tratados Con misericordia Qué tremendo esto Jonás andaba enojado Sigo leyendo versículo 5 Y salió Jonás de la ciudad O sea Jonás termina de predicar Bueno listo ya, ya te obedecí Salió de la ciudad y acampó Hacia el oriente de la ciudad Y se hizo allí una enramada Diga conmigo se hizo una enramada Y se sentó Debajo de ella a la sombra Hasta ver qué acontecería en la ciudad Porque él les acababa de decir Dentro de 40 días Esto va a ser destruido Él terminó de predicar Terminó de predicar Dijo listo Dios ya te cumplí Ahora se fue Se puso así en una colina Se hizo una choza Y dijo voy a prender aquí en pantalla gigante El televisor para ver el granizo El fuego Para ver todo lo que le va El terremoto Que le viene a esos desgraciados A esa gente mala Voy a verlo Y se sentó allí A ver Apocalipsis ahora Guerra Mundial Z Él, él estaba allí Ojalá venga Putin por ahí Se sentó debajo a la sombra Hasta ver qué acontecería en la ciudad Verso 6 y preparó Dios y conmigo Dios siempre algo Tiene preparado Preparó Jehová Dios Una calabacera La cual creció sobre Jonás Para que hiciese Sombra sobre su cabeza Y le librase de su malestar Y Jonás se alegró Ay por fin se le quitó la rabia Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, o sea, al amanecer del día siguiente, Dios preparó, diga conmigo, Dios preparó. ¿Qué preparó primero? Una calabacera. Y luego, ¿qué preparó? Un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, Preparó, diga Dios, prepara cosas. Dile que está a tu lado, Dios tiene algo preparado para ti. Dios siempre tiene algo preparado para ti. Ahora, si tú estás muy enojado, prepárate para una calabacera, para un gusano y para un viento solano. Pero si tú estás en obediencia, prepárate para una gloriosa bendición. Y aconteció que al salir el sol Preparó Dios un recio Viento solano Y el sol hirió a Jonás En la cabeza, aleluya Y se desmayaba, ¿Cuántos dicen Amén, imagínate Y deseaba la muerte Diciendo mejor sería Para mí la muerte que la vida Entonces Dios Le dijo, Jonás Tanto te enojas por la calabacera y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde... Hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales Dile al que está a tu lado, no le hagas una enramada a tu enojo Nunca le hagas una enramada a tu enojo, Jonás le hizo una enramada a su enojo Hay gente que le hace una enramada a su enojo y Dios quiere que cambies el corazón y dice, no, no, yo no, es que me las va a pagar, de que me las paga, me las paga, hoy o mañana o algún día, como el cuento de la chismosa, usted sabe el cuento de la chismosa, estaban dos personas peleando y la chismosa ahí mirando, que me paga mi plata, que no te voy a pagar, que me paga mi plata, entonces, dijo, ah, no me vas a pagar y la chismosa mirando. Sacó uno una pistola y le dijo, ¿Sabe dónde me vas a ir a cobrar en el infierno? Y se pegó un tiro y pa se mató. Y el otro de la rabia dijo, allá te voy a ir a cobrar, pa y se, se metió un tiro también. Y la chismosa dijo, no yo no me pierdo este cuento, pa. Hay gente que le hace habitación. A su enojo para que su enojo esté bien Cómodo porque no quiere que se vaya Él se sentó a ver qué pasaba Con Nínive A los 40 días Ahora qué pasó Que Dios tenía preparado Una calabacera A mí me llama la atención porque La palabra calabacera Es la palabra hebrea Kikayon Kikayon era el nombre de una planta que se llama ricino ¿Usted alguna vez ha tomado aceite de ricino? Eso es un purgante Y eso sabe horroroso y huele horroroso Y la palabra quicayón significa vómito O sea Dios le preparó un quicayón a Jonás Y esa planta hedionda a vómito con ella hizo su enramada y él estaba contento porque cuando tú estás enojado te alegras con lo que no deberías te gozas con lo que no deberías gozarte pero cuando tú le haces una enramada al enojo cuando le haces una enramada a tu enojo solo tendrás acceso a lo que yo llamo las bendiciones del desierto ¿qué son las bendiciones del desierto Alegrías transitorias Cosas sin valor y sin significado Que vienen y que tú las disfrutas Como si fuera algo muy grande Escúchame Las bendiciones del desierto No son verdaderas bendiciones Dios le envió a los israelitas En el desierto Maná porque estaban quejándose Que aquí nos trajiste Para matarnos de hambre Que aquí no hay nada Que aquí no hay comida Y Dios dijo Bueno le vamos a dar maná 40 años comiendo maná En la mañana En el mediodía En la merienda En la tarde En la noche Todos los días Maná, 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 maná Oye tú comes en la mañana Comes una comida Y al mediodía te vuelven a servir Un plato de lo mismo Tú dices bueno y te vuelves a comer la misma comida al mediodía. Después en la tarde te sirven otro plato de lo mismo. Tú dices, bueno, seguramente había bastante. Al otro día te vuelven a servir en la mañana lo mismo. Y al mediodía lo mismo. Tú terminas odiando. Odiando todo, ¿me entiendes? Imagínate los israelitas 40 años comiendo lo mismo. Esas son las bendiciones del desierto. Las bendiciones del desierto Son maldiciones A la desobediencia Por eso cuando tú le haces un altar Cuando tú le haces un rancho Al enojo No esperes Ver abundancia Espera tu Enramada hedionda a vómito Que es lo único Que produce el enojo Cuando le haces una enramada Al enojo Prepárate para que después Dios te quite la enramada Porque cuando hay enojo en el corazón Todo aquello que viene Se te vuelve a ir por el agujero que tienes abierto Prepárate para el gusano El gusano vino a atacar A la planta Ahora este gusano También era un tipo de gusano específico Que atacaba la raíz del, del ricino uh -huh. Y entonces Entonces ese gusano lo preparó Dios Porque Dios Viene a atacar La raíz de tu problema A veces Los gusanitos Que Dios manda Te vienen a dar Donde más te duele Van a la raíz Y eso lo hizo Enfurecer más Porque así como un día Tuvo la calabacera Al otro día Tenía gusano El enojo Desata ventarrones inesperados Dios primero preparó la calabacera Después preparó el gusano que matara a la calabacera Y después preparó un viento solano que matara a Jonás El viento solano era un viento extremadamente caliente Que venía del desierto, del este Y a veces esos ventarrones abrazadores Vienen a descubrir el enojo A brotar lo que realmente está En nuestros corazones Dios preparó un plan para tratar Con el enojo de Jonás Hay mucha gente que No han sabido aprovechar Sus procesos Y en vez de aprovechar sus procesos Y ver la mano La misericordia, la gracia El amor, el favor de Dios Terminan más enojados Que como estar. Primera de Pedro 5.10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Y el imperio por los siglos de los siglos Amén Termino diciéndote esto Número uno Dios tiene toda su gracia dispuesta para ti Eso es lo primero que tienes que aprender Más al Dios De toda gracia Más al Dios De toda gracia Aunque estés pasando por un proceso Dios tiene toda su gracia Preparada para ti El proceso es para perfeccionarte La gracia es para bendecirte Más el Dios de toda gracia Que os llamó a su gloria eterna ¿Mm? Lo segundo es que Dios Te ha llamado a su gloria el Dios de toda gracia Te ha llamado a su gloria Que os llamó a su gloria Eterna Usted no ha sido llamado a perder Usted ha sido llamado A la gloria Eso es lo segundo que tienes que entender Lo tercero Es que cada padecimiento Tiene un después Después que hayáis padecido Un poco de tiempo Lo tercero es que tu historia No se termina con el padecimiento El tema es que Aunque Jonás quería morirse El plan de Dios no era que se muriera Si Dios lo hubiera querido muerto Lo hubiera matado o no lo hubiera resucitado otra vez Tu historia continúa Padecer no es perecer Diga conmigo Padecer no es perecer Tú no vas a morir En el proceso Pero vas a padecer En el proceso Padecer Significa experimentar. Porque los procesos, tú vas a experimentar a Dios. En el dolor vas a experimentar la transformación. En la escasez vas a experimentar la abundancia de Dios. Después que has padecido una enfermedad, vas a a experimentar la salud, la sanidad. Después que hayas experimentado la soledad, vas a experimentar la presencia. Los procesos te hacen experto en Dios. Te Volverás experto en victorias Y por último terminarás Con las cuatro marcas de la victoria Después que hayas Padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione Os afirme Os fortalezca Y os Establezca Vas a ser perfeccionado Perfeccionado significa Ser reparado ajustado completado terminado Dios va a terminar de ajustar lo que no está bien ya no andará más enojado después de la rabia entenderás el amor de Dios y verás terminarás afirmado porque terminarás de pie Parado No vas a terminar postrado Tirado en el piso por un problema Vas a terminar de pie y en victoria Terminarás Fortalecido El mismo os perfeccione Os afirme Os fortalezca Vas a terminar fortalecido Vas a terminar con más fuerza No vas a terminar débil Vas a terminar Con más Grandes músculos De fe que los que tenías Antes de tu proceso Vas a estar listo Para tu próxima batalla Y por último Terminarás establecido Porque no vas a salir huyendo De nuevo a Tarsis te quedarás en el propósito establecido. Porque establecido significa... Terminar con las bases, con los fundamentos listos... Para construir un gran edificio. En los procesos... Estás listo para tu próximo nivel. En los procesos Dios te pone las bases... Por eso la señal de Jonás es la señal del corazón, amados. La señal de Jonás es que tienes que mirar. Si estás en el vientre del gran pez, la pregunta es: ¿qué vas a hacer cuando el pez te vomite? ¿Seguirá siendo el mismo? ¿Qué vas a hacer cuando el pez te deje en la orilla? ¿Seguirás con el enojo? Seguirás con la rabia Jonás se fue Porque estaba enojado antes Y después que el pez lo vomitó Siguió enojado ¿Qué vas a hacer Después que el pez te suelte? ¿Construirás una enramada Al enojo O doblegarás el corazón a Dios? Yo quiero que hoy abraces al Señor Y aceptes lo que Dios ha estado tratando en tu vida Porque hasta que no cambies No dejarás de ser procesado Si no te cambia un pez te cambia una calabacera, pero si no te cambia una calabacera, te cambia un gusano. Si no te cambia un gusano, te cambia un viento abrazador que te hiere en la cabeza. Algo te tiene que cambiar. Dios no quiere tratar a sus hijos por las malas. Dios nunca quiso una calabacera Para Jonás Dios nunca quiso un pez Que lo devorara Dios lo único que quería Era un corazón sensible Que a la primera vez que le habló Jonás Hubiese sido El instrumento de justicia Esta es la señal a nuestro corazón Amado Aquí hay que cambiar mucho que sea así el corazón y diga aquí hay mucho que cambiar aquí hay mucho que cambiar aquí hay mucho que rendir vamos póngase la mano ahí en el corazón dese unos golpecitos allí y diga este corazón tiene que ser doblegado este corazón tiene que ser cambiado y diga conmigo y yo lo rindo yo lo rindo yo lo rindo yo lo rindo yo lo, rindo, yo lo, lo, lo quebranto hoy lo, lo, lo tengo que quebrantar hoy Yo no quiero más peces Que me vengan a devorar Ni quiero calabaceras No le quiero hacer un altar Al dolor, al enojo Yo solo quiero obedecerte Señor Quiero amarte Señor Quiero serte fiel Quiero obedecerte a ti Señor Multitudes de hombres y de mujeres se salvaron aquel día por un Jonás que estaba enojado. Imagínate cómo hubiera sido la gloria si Jonás hubiera estado entendido. Dios está aquí en esta, en esta tarde. Vamos a doblar nuestras rodillas delante del rey. Allí donde estás, allí donde estás, allí donde estás Dile yo quiero cambiar Yo no quiero ser el mismo Señor Yo quiero ser transformado No quiero ser transformado por las pruebas, por los dolores, por los procesos Yo quiero ser transformado por una palabra de revelación Quiero ser cambiado Señor por tu amor yo sé que tú eres un Dios de oportunidades. ¿Cuántas oportunidades tuvo Jonás? ¿Cuántas oportunidades me has dado, Señor, que me has librado la vida? Todavía tu mano no se ha apartado y no lo hará. Porque yo terminaré, Señor, después de haber padecido un poco de tiempo. Terminaré siendo perfeccionado por tu amor Terminaré fuerte Terminaré firme y establecido en tu propósito No huiré ¿A dónde me iré de tu lado Señor? ¿Dónde me podré esconder? Pero esta noche Yo estoy aquí delante de tu presencia Reconociendo Señor que he fallado que no he hecho las cosas bien Pero que hoy Una maravillosa oportunidad de gloria se abre El Dios de toda gloria Hoy reconozco que la gloria está sobre mí Reconozco Que yo he sido llamado a la gloria A su gloria eterna Reconozco que la gracia está sobre mí, más el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Ahí está la señal de Jonás. Que en medio de tu error, todavía la gracia está activa. Que la gracia está sobre ti. Que en el nuevo pacto hay gracia a pesar del error. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Que con Cristo en tu vida todo lo puedes. Rama y Shaba Kananay, rebe que terene mi cama maya, tarraba, crapa, corre, Correme Kananay, alaya mayaste. Te amo. Te amo. Te amo. amo Cristo Te amo Te amo Te amo Gracias Hay oportunidad Esta es la señal de la gracia La gracia está sobre ti La gracia ha sido derramada en nuestros corazones. Su gracia ha sido derramada en tu corazón. Amén, aleluya. Levanta tus manos, levanta tus manos a los cielos. Gracia y verdad. Dile al Señor, te amo. Gracias Señor Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia Lleno de gracia y verdad que le amas Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él no te soltará no te dejará no te va a soltar no te soltará no te dejará no no lo va a hacer no te va a soltar no te va a dejar hasta que haya hecho Hasta que haya obrado Hasta que seas perfeccionado No te va a soltar No te va a dejar No te va a soltar Él no te va a dejar él no te va a soltar Él no te va a soltar Aleluya Gracias Señor, gracias Levanta las manos Gracias Dios Para el Rey Amén, Amén aleluya, aleluya. Príncipe de paz Es aquel que se, no se hizo carne, carne Lleno de gracia y de verdad Muy suave, muy suave.
0: Es aquel que se hizo carne,
1: lleno de, gracia y verdad.
0: lleno de gracia y verdad.
1: Solo levanta tus manos a los cielos. Qué lindo es el Señor. El que se hizo carne.
0: Lleno
1: de gracia. Lleno de gracia y de verdad. La gracia de Dios está sobre ti. No es castigo. Disciplina de Dios Las cosas por las que atravesamos La Biblia dice que Dios Al que ama Disciplina Y azota a todo el que recibe por hijo hay, hay azotes Pero son azotes Que no traen enojo Ni amargura Sino que traen Transformación Y la Biblia dice de la cual todos han sido participantes Todos participamos de eso Todos hemos pasado por un azote de Dios Todos hemos pasado por un proceso de Dios No eres el único Pero al final te puedo dar testimonio Que después de la tormenta viene la calma Que después del proceso viene la recompensa Después de la prueba viene la victoria, después de la crisis viene la gloria, aleluya. Esto va a pasar, esto, esto va a pasar. Diga conmigo porque la gracia, la gracia se...
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles Self, Cash App o Paypal utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email miofrendadefe.gmail.com Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.